0: what? nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Le Monde à l'envers, animée par Stéphane Bureau à TVA vendredi dernier, mais il y avait un débat portant sur la pensée woke. Est-ce qu'on devrait avoir peur des woke? Bien sûr, on ne peut pas faire le tour d'une aussi vaste question en 11 minutes, c'est certain, mais moi j'étais content qu'on en parle dans une émission euh, générale, dans une émission qui est regardée aux heures de grande écoute un vendredi soir, et j'étais très content aussi qu'on on invite David Santorosa, qui est un jeune intellectuel brillant qui vient de publier un livre intitulé « La pensée woke, analyse critique d'une idéologie » qui était présent. J'étais content ben, qu'on invite un intellectuel dans une émission comme ça. Salut David. Bonjour Richard. Alors David Santarossa, donc euh, écoute... euh, je, je, je discute avec des gens des fois du mouvement woke qui ne sont pas de ma tendance et qui disent vous exagérez vous autres l'importance et euh, les conséquences de ce mouvement-là euh, ça a toujours été, il y a toujours eu des étudiants plus à gauche plus révolutionnaires et heureusement que les jeunes veulent brasser la cage et déchirer leur chemise, avant c'était les marxistes-léninistes les maoïstes, etc. et là ce sont les woke, quel est le problème? Tu réponds quoi?
1: Ben ouais, on, a, on essaie toujours de minimiser le tout. Oui. Ben, je veux dire, les, les, ben on avait des bonnes raisons de s'inquiéter quand même des maoïstes et des marxistes léninistes je, je veux dire, historiquement, c'est pas non plus des mouvements euh, exempts d'erreurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ben pour ce qui est des woke, ben je veux dire, aujourd'hui, ils sont présents quand même dans les plus hautes institutions euh, au Canada. Par exemple, quand on pense aux chaires de recherche du Canada qui excluent d'emblée. Euh, les hommes blancs de certains de certains emplois, ben je me dis, on ne on parle pas d'une petite d'une petite minorité, on parle quand même de, 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 d'une idéologie qui est j'ai pas peur de dire le mot dans mon livre, je dis que c'est une idéologie qui est dominante parce qu'elle impose ses manières de penser, hein, elle force le licenciement de certains professeurs, de certains enseignants donc oui, le risque est bel et bien là à mon sens, et surtout ce qui m'intéresse le plus ce qui m'inquiète le plus, devrais-je dire c'est que c'est un mouvement qui prend de plus en plus bas dans les institutions. On est au début mmh. de ce mouvement-là, on n'est pas à la fin.
0: C'est ça, et quand on dit, ben, je m'excuse, mais les woke sont dans, dans des positions de pouvoir, ils ne font pas seulement là, que que contester dans l'université, ils sont dans, ils siègent dans les positions de pouvoir et les gens sourient en disant, ben non, ils sont pas là, les woke.
1: Oui, non, c'est sûr, exactement. C'est, c'est toujours la même stratégie de, de vouloir banaliser le tout, mais aujourd'hui, j'en parle longuement dans mon livre, là. Google, euh, euh, les chambres de recherche du Canada, comme je le disais, à l'ONF, à Radio-Canada, au Parti libéral du Canada, on est loin d'une, d'une petite idéologie qui se, qui se cantonne dans des départements universitaires obscurs.
0: Là. Et David, c'est eux autres qui vont choisir quel, euh, quel projet de recherche va être financé. C'est eux autres qui vont choisir quel film, quel livre sera édité, publié financer, subventionner, etc. C'est eux autres qui décident maintenant, là.
1: Il oh, y, y, y a un immense pouvoir. Il y avait un, 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 un professeur à McGill euh, qui avait dit, « Moi, je vais baser mes, mes critères de sélection de mes étudiants pour un projet de recherche uniquement sur le mérite. » Et euh, les chars de recherche du Canada lui avaient dit, « On ne va pas financer ta recherche. » Donc, on lui, euh, on, lui, a, on, lui a privé, on l'a privé de 400 000 de recherche qui est quand même pas rien. Là.
0: Alors, lui, il travaillait justement sur les nouveaux lasers, des nouveaux types de lasers. C'est une des, des, des grandes sommités mondiales il est ici à Montréal, et on lui a dit, lorsque tu fais ton équipe de recherche, il ne faut pas que tu prennes les meilleurs, il faut que tu prennes des gens qui représentent la diversité. Là, le gars, il est en science pure.
1: Oui, exactement. Je pense que c'est un des des risques importants, la question de la racialisation de de notre société, et ça, c'est vraiment une idée que je me tiens à cœur, en fait, de, de m'opposer à cette idée-là, là, parce que de plus en plus, hein, Richard, on entend « Ah ben, ça, euh, ce, c'est un homme blanc, ça, ce, c'est une femme blanche, ça, ce, c'est une femme noire, ça, ce, c'est une personne racisée. » Et, euh, ben, moi, j'en ai beaucoup contre cette idée-là. Hein. Donc, euh, mon, mon identité raciale, j'ai, j'ai aucun sentiment d'appartenance. Moi, j'ai, j'ai je suis un québécois mmh. francophone, c'est ça mon identité, puis c'est une identité qui est aussi, qui est inclusive, si je peux prendre un, un, un mot de l'époque, là, euh, qui est inclusive, tout le monde peut se réclamer de cette identité-là, puis c'est comme ça qu'on va Mais, prendre...
0: Mais, mais, mais en même temps, euh, tu sais, euh, Jean-Paul Sartre avait écrit un essai qui s'intitulait « Réflexion sur la question juive ». Il disait « Il y a beaucoup de juifs qui ne se disent pas juifs, mais ils se font appeler juifs en disant « Toi, t'es un juif, donc ils n'ont pas le choix que de brandir leur, euh, leur race ou leur religion parce qu'on leur jette tout le temps à la figure. » Alors là, les Noirs pourraient dire « Oui, toi, c'est sûr, t'es blanc, il n'y a pas de problème. » Moi, je me fais dire régulièrement que je, je suis noir, donc c'est certain que je vais brandir euh, mon identité raciale.
1: Ça je le conçois tout à fait, euh, il faut combattre cette racialisation là, mais j'ai pas l'impression que c'est en, en mettant de l'avant la racialisation qu'on va combattre la racialisation, c'est pas en mettant de l'avant la couleur de peau de tout le monde qu'on va finir par combattre. Donc oui, c'est dit généralement euh, à, qu'on entend à la gauche, chez la gauche, de dire ben, à force de racialiser, c'est comme ça qu'on va de moins en moins prendre en considération la race. Ben, j'ai de la misère à m'imaginer un monde où ça va arriver, là, à mon sens, c'est assez farfelu. Là.
0: Écoute, je reviens sur le débat qu'il y a eu au Monde à l'envers. Et il y avait les deux anti-woke, le Guinantel et moi, puis les, les deux pro-woke, Judith Lucier et Louis T. Et eux, ce qu'ils semblaient dire, quand tu disais, là, euh, les woke sont dans les universités, sont à Radio-Canada, à Télé-Québec, etc., eux disaient... Le problème, c'est pas c'est pas que, que les wokes veulent pas, euh, 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 par exemple, entendre un conférencier euh, à McGill. C'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les autorités euh, qui acceptent les demandes des woke. Donc, il dit, c'est pas les woke qui demandent de censurer. C'est pas eux autres qui font ça. C'est l'establishment qui font ça. C'est eux que vous devriez critiquer et pas les woke.
1: C'est ce que je pense qu'ils ont en partie raison. Euh, sur, il, faut, il faut apprendre. Peut-être qu'on l'a pas fait assez. C'est peut-être vrai. Euh, vraiment critiquer les, les, les décideurs. Peut-être moins que les euh, faut plus le faire que les militants. Ça, je, pense, je suis prêt à, à mettre de l'eau dans mon vin euh, sur cette idée-là. Mais en même temps, on l'a vu à McGill. C'est des militants qui ont intimidé, chahuté, poussé des personnes qui étaient présentes pour mm-hmm. voir la conférence à McGill. Donc, les militants woke ont aussi leur part de responsabilité. Mais je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin et dire oui, oui les, les, les décideurs ont une, part, une grande part de responsabilité. Ben exactement, parce que là. c'est eux
0: autres qui sont pleutres. Hein? Je veux dire, ce qui s'est passé à McGill, là, il y a eu du chahut, puis là, le recteur qui était dans la salle s'est réfugié dans son bureau, s'est enfermé dans son bureau. Et même chose à Radio-Canada, il y a eu une plainte sur la petite vie, puis on a décidé à Radio-Canada, on a eu tellement peur de mettre des avertissements avant les épisodes de la petite vie. Ce sont, c'est eux autres à, à se tenir debout puis aussi à, 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 à nous protéger de ce mouvement-là radical.
1: Oui, en effet. Donc, faut, oui, il faut, faut apprendre à, à, à demander à nos institutions qu'elles, qu'elles aient un certain sens euh, des valeurs et qu'elles soient capables de, de défendre un certain patrimoine de civilisation. Euh, ça m'apparaît très, très, très important. Je pense que ça, c'est peut-être le prochain chantier, euh, si je peux me dire, ainsi, mmh. pour euh, contrer l'idéologie woke. Là.
0: Et euh, écoute ton livre remporte quand même un assez bon succès. Hein. J'espère qu'il va y avoir une réédition de ton livre. Euh, est-ce que tu penses que les gens sont parce que tu demandes à 10 personnes leur définition du, du mot woke, tu vas avoir 10 définitions différentes. Est-ce que les gens ont soif d'en savoir un peu plus de ce mouvement-là Parce que c'est c'est, c'est large woke, ça veut dire tout son contraire.
1: Oui, ouais je, je pense que tu as raison. Euh, aussi, tu sais, évidemment. Euh ce que j'essaie de faire avec mon livre, là, c'est vraiment de me baser sur des livres et un documentaire. Donc, vraiment de me baser sur des, euh, versions, euh, sur des versions abouties de cette idéologie-là. Parce qu'évidemment, bon, une chronique, ça a ses grandes qualités. Euh, je, je chronique aussi à l'occasion. Richard est un, un excellent chroniqueur. Mais en même temps, on peut, ne on peut pas tout dire ce qu'on veut dire. Donc, je me suis dit, si je me base vraiment sur des livres, je vais avoir une, une bonne idée de la version aboutie de cette idéologie-là. Et euh, je pense que oui, les, les lecteurs peuvent se tourner vers mon analyse pour dire, ah, ben voici ce que les tenants de les tenants de Légé-Louard pensent du, euh, de la diversité d'expression, de, de la question du racialisme, de la question autochtone, par exemple. Donc, je, je vais vraiment passer bo- un portrait critique de cette idéologie-là.
0: Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent ce mot-là est galvaudé, est utilisé à toutes les sauces? Cela dit, les gens qui disent ça, ce sont ceux qui utilisent les termes fascistes et extrême droite à toutes les sauces aussi, là. puis galvaudent aussi ces, termes, ces termes-là.
1: Bien, chaque que l'étiquette politique est en, est en partie euh, galvaudée, je me suis déjà fait moi-même traiter de woke euh, quand même, c'est, c'est, c'est assez ironique. <rire> donc, euh, donc oui, assurément que, que la, l'étiquette est galvaudée. Je pense qu'elle permet néanmoins de, 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 de pointer du doigt une idéologie et de la faire exister sur le plan politique parce que souvent, cette idéologie-là entre dans les institutions en se drapant de bonnes intentions, en se drapant de ben, « moi, je suis, je suis là pour l'égalité ». un instant. C'est une idéologie politique avec laquelle on peut être en accord, avec laquelle on peut être en désaccord. Mais l'important, je pense, dans un premier temps, c'est d'identifier cette idéologie comme étant politique pour ensuite débattre avec elle, ce qu'elle ne souhaite pas toujours faire, d'ailleurs. Euh,
0: d'ailleurs, ma, ma définition, si on me demandait quelle est ta définition du mot « woke. ce serait des, des gens qui se disent dans le camp du bien euh, et qui, euh, qui euh, considèrent, Personne qui ne pense pas comme, euh, comme eux, euh, non comme des adversaires avec qui il faut débattre, mais comme des ennemis qu'il faut combattre. Quelle est ta définition à toi?
1: Ben, je, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Je pense que, que tu es là-dessus. Puis je parle, je parle, j'en parle longuement dans mon livre. Hein, c'est qu'au au, mieux, les adversaires du euh, du c'est sont des ignores, donc des personnes qui n'ont pas assez de connaissances pour véritablement parler des enjeux de racisme et de sexisme donc au mieux on est des ignores, ou au pire on est finalement des ignobles donc des C'est vraiment des mauvaises personnes contre qui il faudrait combattre, justement. Euh, Donc, pas des personnes contre qui on doit débattre. Donc, oui, ça, je pense qu'il y a a vraiment cette idéologie-là, il y a cette idée-là, pardon, chez les woke. Et euh, ça démontre aussi à quel point ils ne veulent pas débattre, ils ne veulent pas discuter, malgré qu'ils prétendent vouloir discuter longuement de tous ces enjeux-là.
0: Et j'aime bien ça. Les gens qui critiquent le mouvement woke sont soit des ignares, soit des ignobles. J'aime beaucoup ça. La pensée woke, analyse critique d'une idéologie, un livre à lire, et euh, j'espère qu'il ben, va y avoir une nouvelle réédition une, qui vont aller sur presse bientôt, parce que les gens euh, veulent acheter ton livre. Merci beaucoup, David, c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup, Richard. ben salut.